0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Yo quiero centrar mi reflexión en una frase en una pregunta que hoy nos da San Lucas en su Evangelio ¿Qué tendrá su Palabra? ¿Qué tendrá su Palabra? Ayer iniciamos la lectura del Evangelio de San Lucas que nos va a acompañar el resto de este año litúrgico y nos presentaba a Jesús iniciando su ministerio en Nazaret donde Jesús fue criado y hoy lo encontramos que regresa de Nazaret a Cafarnaum, donde se ha ido a vivir a la casa de Pedro. Pero ¿qué hay de común en el texto de ayer y de hoy? Que Jesús se hace presente en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga es un espacio reducido de 7, 9 metros por 15, 16 metros. Eran sinagogas espacios no muy grandes, algunos eran un poquito más majestuosos, 20 por 30, algo así. Pero ¿para qué eran las sinagogas? Podríamos decir pequeñas capillas. ¿Para qué eran las sinagogas? Ahí no se, pedía, no se podían ofrecer sacrificios. Los sacrificios solamente en el templo de Jerusalén. ¿Para qué era la sinagoga? Para que la palabra de Dios resonara en las distintas comunidades para que la palabra de Dios no solamente fuera proclamada sino que ahí en la sinagoga la palabra de Dios fuera meditada que fuera también ahí dialogada es decir comentada pero también la sinagoga era el lugar donde la palabra de Dios inspiraba la oración y de esta manera la palabra de Dios en Israel iba moldeando el corazón de todos los hombres de buena voluntad pero también a la sinagoga no solamente iban judíos de buena voluntad también a la sinagoga Iban los fariseos, los escribas, los saduceos y muchos otros feos también, como tú, que iban también a la, a la palabra de Dios. Algunos de ellos moldeaban sus actitudes, otros seguían siendo hipócritas, fariseos, ¿verdad? Saduceos. Y en las dos partes dice San Lucas que después de que Jesús habla, después de que Jesús lee la palabra de Dios, en él los textos del Antiguo Testamento cobran vida, cobran vida de tal manera que son capaces de cuestionar a la asamblea. ¿Qué bien habla este? ¿De dónde habrá sacado todas estas enseñanzas? Cuestiona a la comunidad, pero también concede beneficios a todos aquellos que abren su corazón. Hoy hemos escuchado cómo incluso un hombre poseso que estaba poseído por un espíritu inmundo, es liberado. Es liberado porque precisamente del fondo de su ser reconocen Jesús al Mesías. Y por eso Jesús, que viene a hacer el bien, no el mal, expulsa a ese demonio para que aquel hombre recupere la libertad de los hijos de Dios. Su integridad. ¿Qué tendrá su palabra? La gente decía este, habla como quien tiene autoridad. ¿Y qué quiere decir eso? Que no habla como los hipócritas, fariseos y saduceos, sino que Jesús habla con coherencia lo que habla es lo que Jesús vive y lo que vive es lo que Jesús predica además las palabras de Jesús tienen sabiduría pero también son acompañadas de una gran sencillez que cualquier persona las capta las entiende porque aunque habla de las realidades espirituales Jesús las adapta por medio de parábolas de lo que cotidianamente vive el pueblo de Israel ¿Qué tiene su palabra que no solamente expulsa demonios sino que es un bálsamo para los corazones heridos y enfermos la palabra de Jesús da no solamente vida a los muertos, sino que entusiasma a los deprimidos y da ilusiones a los que han perdido las esperanzas. ¿Qué tendrá su palabra? Yo pienso que estos textos, mis hermanos, nos invitan a ti y a mí para empezar bien este mes de septiembre porque sí es el mes en que sacamos las banderitas, ¿verdad? es el mes que se antojan todos aquellos platinos me platillos mexicanos los típicos uh, antojitos mexicanos, ¿verdad? pero pero también septiembre es el mes de la Biblia. ¿Por qué le llamamos el mes de la Biblia? Porque en el mes de septiembre se editó la primera Biblia en español. Y sobre todo, perdón, se editó la primera Biblia. Se editó la primera Biblia. Ya con toda la cuestión tecnológica de la imprenta. Pero también cerramos el mes con la fiesta de San Jerónimo. Presbítero y doctor de la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo San Jerónimo los últimos 35 años de su vida? Se los pasó en, las, en la misma cueva donde nació el niño Dios ahí donde la palabra de Dios se hizo carne, ahí el Papa le encomendó que hiciera la traducción de la Biblia del griego al latín. Y ya que estuvo haciendo los, las traducciones, hizo ricos comentarios que hasta el día de hoy enriquecen a los predicadores, a los estudiosos de las Sagradas Escrituras, la Vulgata, se conoce esa traducción. Y bueno, aquí ya podemos sacar una gran enseñanza, ¿por qué San Jerónimo quiso irse a la Cueva de Belén a hacer la traducción? ¿Por qué le pidió al Papa estar ahí? Para que él, así como el Verbo de Dios se, encargó en la, se encarnó en la naturaleza humana, que así él pudiera encarnar la palabra de Dios que estaba en griego ahora en un nuevo idioma en el latín en italiano se dice traductore, traditore el traductor siempre es traicionero y él le pedía a Dios no traicionar el sentido original de la palabra de Dios por eso septiembre es el mes de la Biblia. Y conviene que nosotros los bautizados, al iniciar este mes, no solamente le pidamos a la divina providencia casa, comida, vestido, sustento, salud, sino que sobre todo le pidamos que nos ayude a comprender la grandiosidad de la fuerza que tiene la palabra de Dios. Si es capaz de expulsar demonios, si es capaz de sanar enfermos, de curar leprosos, si es capaz de devolverle la vida a los muertos, entonces también es capaz de sanar y revitalizar y transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y es que miren, mis hermanos, muchos de nosotros tenemos criterios cerraditos, ¿verdad? cuadraditos, así. No alcanzamos a ver más que lo que tenemos frente a las narices. Y la palabra de Dios nos invita a abrirnos, tener una visión más universal, más acorde al proyecto divino. Y eso ¿Cuánto? ¿Cuánto nos cuesta a muchos de nosotros? Decía uh, San Pablo en su carta a los Corintios, en la primera lectura. El Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Por lo tanto, qué importante es que invoquemos al Espíritu de Dios para poder conocer lo que hay en el hombre. Y vamos a poderlo conocer porque el Espíritu Santo nos permite entrar en el proyecto, en la sabiduría de Dios, y entonces nos ayuda a entender al hombre y nuestra misión en este proyecto del Padre Celestial. Decía San Pablo el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente por eso dice la Escritura ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor para pueda, como para que pueda como darle lecciones y termina San Pablo diciendo una frase que todos nosotros deberíamos de decir en primera persona pues bien nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo porque desde el día del bautismo tú has recibido al Espíritu Santo para que te ayude a penetrar eh, esa sabiduría de Dios no para abarcarla plenamente hace una semana comentábamos sobre eso sino para adentrarnos en su proyecto divino y para poder vivir su proyecto en nuestra propia vida. Pidámosle pues al Señor que tengamos el, la mod, el modo de pensar de Cristo de tal manera que nuestras palabras reflej, reflejen las exigencias evangélicas, reflejen las bienaventuranzas. Hoy, Estamos celebrando también la memoria de la Santísima Virgen María. Vamos pidiéndole a ella que nos auxilie, que nos fortalezca. Ella que supo abrirse al proyecto divino, ella en quien la palabra de Dios se encarnó, que ella interceda por nosotros y que así. Remedie nuestras necesidades y que así tú y yo podamos remediar las necesidades de nuestros semejantes y que así actúe la divina providencia hoy en nuestra sociedad su divina providencia nos asiste en cada instante y momento para que nunca nos falte en la vida casa, vestido y sustento y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Su Divina Providencia. Nos asiste En cada instante y momento. Para que nunca nos falte. En la vida. Casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Su Divina Providencia. Nos asista. En cada instante y momento. Para que nunca nos falte. En la vida. Casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento.